0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche geht es um das Thema Wertschätzung. Wertschätzung innerhalb der Elternschaft, der Paarbeziehung. Vor allen Dingen aber auch bezogen auf die unterschiedlichen Arten von Arbeit, die eben im Kontext des Familienlebens anfallen. Ich bekomme das viel mit logischerweise über Einzelcoachings, aber auch Paarcoachings und kenne das natürlich auch aus eigener Erfahrung, wie relevant es ist, sich gegenseitig wertzuschätzen für all das, was so stattfindet innerhalb des Familienlebens. Das gilt natürlich auch allgemein für Paare, eben auch ohne Kinder. Da ist einfach die gute Kommunikation und damit meine ich eine positive Kommunikation äh, und Wertschätzung. Ich gehe da dann noch mehr drauf ein. Äh, ein, ein ja, eine wesentliche Säule einfach von einer intakten Beziehung. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und ähm, freue mich immer, wenn du diese Folge dann im Anschluss mit anderen Eltern teilst, wenn du sie bei iTunes bewertest ähm, oder mir bei Instagram Feedback schreibst oder den Post zur Folge kommentierst. Oder du kannst mir natürlich auch per Mail-Feedback geben an hallo at Ich freue mich immer von euch aus dem Off zu hören. Ja, also äh, Wertschätzung ist ein wesentliches Element ähm, des Erhalts von Liebe, kann man sagen. Ähm, also Wertschätzung ist ein wesentlicher Beitrag zur Beziehungsqualität und es ist aber etwas, was im Alltag sehr schnell untergeht und was wir aus dem Blick verlieren uns um unsere Beziehungen zu kümmern. Es gibt einen amerikanischen Beziehungsforscher, Wissenschaftler, John Gottman, der unter anderem gesagt hat, dass Paarbeziehungen von alleine schlechter werden. Also, damit die schlechter werden, da muss man gar nichts tun, um sie zu erhalten muss man sie aber durchaus pflegen. Und da ist eben genau die Wertschätzung und Anerkennung und die Art, wie wir miteinander sprechen, ein wesentlicher Anteil. Und solange wir verliebt sind, ist das meist noch nicht so das Problem. Also genau, es geht jetzt hier um Beziehungen, die eben über diese extreme Verliebtheitsphase hinaus Bestand haben wollen genau die also auf Langfristigkeit angelegt sind, wie eben bei vielen Elternpaaren, denke ich, der Fall. Und ähm, ja, solange man ähm, in dieser ersten Verliebtheitsphase steckt, nimmt man natürlich alles sehr positiv wahr, ähm, kommuniziert das auch, ist ganz begeistert ähm, ja äh, und schenkt sich in der Regel sehr viel Wertschätzung. Und wenn dann aber die Beziehung in diese Alltagsphase übergeht, dann wird es herausfordernder und ich denke, mit Kindern und in dem Alltag, der dann noch herausfordernder ist, weil einfach ja, die Bedürfnisse des Paares an sich schon eher in den Hintergrund gestellt werden, ähm, Ja, da geht dann Wertschätzung äh, noch mal mehr verloren. Und sozusagen diese positive Verstärkung in der Kommunikation. Also man wird einfach von alleine weniger achtsam. Die positiven Seiten werden natürlich mit der Zeit auch normal, also all das, was ich an meinem Partner, meiner Partnerin schätze, wird eher selbstverständlich und man nimmt natürlich auch über die Jahre zunehmend auch andere Seiten wahr Also und jede als positiv empfundene Seite hat natürlich auch einen Gegenpol und ja, dann sind das vielleicht Seiten, die mir auch weniger gefallen und die werden dann zunehmend auch mehr kritisiert und allein indem sozusagen diese positive Verstärkung wegfällt, kriegt Kritik natürlich ein viel stärkeres Gewicht. Und da besteht die Gefahr so eines ja, Kreislaufs von negativer Kommunikation. Also ich kritisiere ähm, und kritisiere etwas an meinem Partner, meiner Partnerin, am Verhalten äh, wahrscheinlich. Das wird als sehr persönliche Kritik natürlich meist wahrgenommen das Gegenüber geht dann in eine Verteidigungshaltung, rechtfertigt sich vielleicht ähm, und dann wird weiter kritisiert oder ne, dann entsteht sozusagen so ein, so ein Kreislauf. Äh, und man sagt, ja, aber meistens und so und so und so und so. Und, so und, und ähm, dann bricht der Kontakt meist ab. Also dann äh, ist es schwer, da sich raus äh, zu kommunizieren und herauszufinden. Also, das bedarf dann schon ziemlich viel Kompetenz, natürlich auch in der Kommunikation, ähm, wirklich sich zu verstehen, zu verstehen, worum ging es dir hier eigentlich, was stört dich. Ähm, äh, ich würde sagen, es geht immer um, ähm, ja, in Kritik eben um unerfüllte Bedürfnisse. Ähm, und da gilt es natürlich herauszufinden, was ist das denn eigentlich und so weiter und so fort. Und was ich aber sagen will, ist diese, ja, diese Eskalationsspirale, die da im Grunde passiert. Und wenn dann eben der Kontakt abbricht und man ja im Grunde die Verbindung irgendwie auch verlässt, das ist dann eben etwas, was Beziehung auf Dauer schädigt ne? und ähm, die Beziehung im Grunde untergräbt und langfristig womöglich auch zerstört. Also je mehr das passiert oder je länger das passiert, umso schwieriger ist es eben auch, das einfach auszugleichen. Deswegen ist es so wichtig, in Partnerschaften das Positive zu pflegen und die Aufmerksamkeit auf dem Positiven zu lassen und zu erhalten und da auch immer wieder hinzulenken. Ähm, also das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird einfach unsere Wirklichkeit. Und wenn wir die Aufmerksamkeit sehr darauf richten, was nicht gelingt und was uns stört, dann ist das das, was wir als Wirklichkeit empfinden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was gelingt und was wir schätzen, dann ist das Teil unserer Wirklichkeit. Und damit es Wirklichkeit wird, müssen wir das mitteilen. Und das müssen, dafür sind natürlich beide äh, PartnerInnen verantwortlich. Ähm, genau, es wird eben nur das real, was wir kommunizieren. Es gibt ja auch diesen, ich weiß gar nicht, ziemlich blöden Spruch, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber dieses nichts gesagt ist gelobt genug. Ähm, ich weiß nicht, es kommt wahrscheinlich aus irgendeiner Region Deutschlands. Ich weiß nicht, wer von euch damit groß geworden ist. Ich glücklicherweise nicht. Aber trotzdem kenne ich den ja und ähm, es gibt so dieses, man, ja, so eine Idee von, wenn ich nichts sage, ist alles gut. Aber äh, das ist eben nicht so und ähm, das wirkt sich tatsächlich auch eben sehr negativ aus. Und das führt dann eben auch zu einem Gefühl von Unsichtbarkeit ne, auf beiden Seiten. Also wie gesagt, ich bin nur gesehen und es ist nur das Real, was auch benannt wird. Und ähm, ja, wie könnt ihr das machen? Also im Grunde, indem ihr die Aufmerksamkeit auf das Positive lenkt ne? und ähm, eine Art Kultur auch wirklich etabliert der Wertschätzung. Ähm, wir alle wollen Lob und Anerkennung bekommen. Wenn wir das vermissen in unserer Beziehung, geht es vermutlich beiden Seiten so. Weil meistens ist es nicht so, dass dann nur eine Seite kein, keine Anerkennung schenkt und keine Wertschätzung, sondern dass das eigentlich beide nicht tun und ähm, beide denken so ein bisschen, ich hätte davon gerne mehr, aber der andere, die andere soll anfangen. Und insofern ist da auch eine wichtige Prämisse, das zu geben, wonach man sich sehnt. Also ganz pragmatisch, indem ihr Danke etabliert in eurer Familie, das mag auch Kinder betreffen, ne? also eine Kultur von Dankbarkeit und des Benennens. Danke, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Danke, dass du mir einen Kaffee gekocht hast. Danke, dass du die Kinder äh, abgeholt hast oder hingebracht hast, wie auch immer, dass du ähm, ähm, weiß nicht, ähm, mit, das auch toll gelöst hast vielleicht. Also man kann natürlich auch besonders auf Eigenschaften gehen, ne? also die man beobachtet und sagt, du hast das so souverän, da gerade den Konflikt gelöst, vielen Dank oder danke, dass du mir das gerade abgenommen hast. Ähm, also mitteilen, was uns auch an dem Verhalten des anderen äh, gefällt ne? und diese vielen kleinen Dinge des Alltags benennen, auch wenn sie vielleicht selbstverständlich sein sollten, dass wir das natürlich in Familie gemeinsam, zum Beispiel die Arbeit bewerkstelligen, macht es einen großen Unterschied, ob wir das erwähnen. Ne? Also vielleicht ähm, hat mein Partner, meine Partnerin den Tisch gedeckt, während ich äh, Kinder gebadet habe oder so, dann... Ähm, könnten wir sagen, ja, wir haben ja hier beide gearbeitet, ist irgendwie selbstverständlich. Aber das zu erwähnen, macht dann einen großen Unterschied. Also dennoch zu sagen, ach, danke, dass du den Tisch gedeckt hast. Ähm, so, ne? und dann lädt das die andere Person auch viel eher ein, zu sagen, danke, dass du die Kinder gebadet hast, als wenn keiner was sagt. Das macht einen Unterschied. Ähm, und es darf auch Wertschätzung in Bezug auf äußere Merkmale sein. Ne? Also teilweise ist es auch einfach... Ähm, Du küsst so gut oder ähm, mir gefällt das, äh, wenn du diesen Pullover trägst, siehst du so gut aus oder sowas. Ne? Also einfach oder ähm, ich mag das und das total gerne, wenn du das und das machst. Ähm, also wir gewöhnen uns einfach so sehr an das Positive, dass es einfach verschwindet, wenn wir es nicht erwähnen und uns auch selbst im Grunde daran erinnern. Also wir nehmen das ja vielleicht dann auch eher nur unbewusst war und das wieder ins Bewusstsein zu holen. Was gefällt mir hier eigentlich so gut in dem, wie du bist und was du hier machst mit uns und mir? Das, ähm, ja, das zu erwähnen, das schafft eine Kultur von Wertschätzung. Das kann auch manchmal was Nonverbales sein, ne? also einfach sich Blicke zuwerfen oder sich eben berühren. Ähm, ja, einfach ein positives Echo schaffen in diesem Miteinander und ja, da, da lohnt es sich einfach immer anzufangen. Ne? Also gerade wenn du dich danach sehnst, fang an, selbst die Wertschätzung zu geben, ähm, die du dir wünscht Und ähm, es gibt da auch so einen Richtwert, ähm, dass das Positive, das hat auch der John Gottman herausgefunden, ähm, eigentlich fünfmal mehr stattfinden muss als das Negative. Also wenn wir sozusagen einmal kritisieren, müssen wir im Grunde fünfmal Wertschätzung geben, um das auszugleichen und das ist natürlich nur ein Richtwert aus der Paarforschung. Das kann, muss mal mehr und mal darf es weniger sein, aber das ist vielleicht mal ganz gut als Orientierung. Und da könnt ihr euch auch mal fragen, wie ist denn das hier bei uns eigentlich, das Verhältnis aktuell? Wie empfinde ich das eigentlich? Und also man wird es sicherlich nicht abzählen, aber um sich bewusst zu machen, wie wichtig die Wertschätzung ist. Ja, und in Bezug auf die Verteilung von Haus-, Care- und Erwerbsarbeit ist es sicherlich auch noch mal speziell, da sozusagen diese Wertschätzung reinzubringen, weil ja noch diese kulturelle Abwertung von der unsichtbaren Haus- und care hinzukommt, was es oft dazu führt, dass es, also, dass wir diese strukturelle, kulturelle Abwertung eben auch selbst empfinden, wenn wir die Person sind, die mehr Haus- und Care-Arbeit leistet. Ein wichtiger Grund, warum ich dafür eine gleichberechtigte Verteilung bin, ähm, weil es eben auch gar nicht so leicht ist, das auszugleichen, auch emotional und natürlich unser Partner, unsere Partnerin auch nicht alleine dafür zuständig ist, das auszugleichen. Das ist auch wichtig, dass wir wahrnehmen, ich werte das vielleicht auch selber innerlich ab, weil ich so geprägt bin oder weil es diese strukturelle Abwertung gibt und dann sehne ich mich noch mal mehr nach Wertschätzung, die ich äh, dann vielleicht von meinem Partner, meiner Partnerin erwarte, ähm, genau, das merkt man vielleicht schon auch in der Elternzeit, ne? muss jetzt gar nicht der äh, Alltag mit einem oder mehreren Kindern sein, ähm, Elternzeit führt ja immer eigentlich dazu, es sei denn, man nimmt die parallel dass eben einer mehr Care-Arbeit leistet. Und da kann man das vielleicht auch schon wahrnehmen, ähm, dass es eigentlich ein Bedürfnis nach Ausgleich auch gibt und mehr Wertschätzung oder überhaupt Wertschätzung, dass das passiert. Im Erwerbsarbeitskontext bekommen wir in der Regel mehr Wertschätzung oder im Alltäglichen. Selbst wenn wir ähm, einen Vorgesetzten, einen Vorgesetzte haben, die uns gar nicht explizit viel wertschätzt, findet Wertschätzung vielleicht über KollegInnen oder KundInnen statt also ne, wir haben dann einfach Kontakte und erleben uns anders als selbst, selbstwirksam und es kommt eben hinzu, dass es eben eine ja, kulturelle Wertschätzung dafür sowieso gibt. Es ist sozusagen legitim, ich habe eine persönliche Aufwertung ähm, dadurch, dass ich Erwerbsarbeit leiste. Und das auch wahrzunehmen und zu bedenken ist, denke ich, auch nochmal wichtig, dass es da vielleicht auch per se ein Missverhältnis gibt, das sich dann auf die Beziehung auch überträgt. Deswegen ähm, sollte man da auch eben bewusst unterscheiden. Ne? Wo, worum geht es mir hier? Äh, in welchem Kontext vermisse ich eigentlich Wertschätzung? Was sind überhaupt Quellen von Wertschätzung? Und ähm, ist das gerade aktuell vielleicht nur mein Partner, meine Partnerin? Oder ist das eben auch Erwerbsarbeit? Sind es Kontakte mit Freunden und so weiter? Also ähm, je isolierter wir sind, umso weniger Quellen der Wertschätzung haben wir logischerweise. Und ja, da ist, denke ich, auch wichtig, sich eben bewusst zu machen, dass eben das auch nicht alles nur innerhalb der Beziehung ausgeglichen werden kann und dass ich natürlich auch selbst dafür zuständig bin, mich anzuerkennen und wertzuschätzen. Also wenn ich das selber nicht gut kann, dann werde ich das eben auch von meinem Partner, meiner Partnerin nicht hören können oder wahrnehmen können oder ernst nehmen können. Auch das ist noch ein spannendes Thema. Genau, aber natürlich braucht ähm, auch jede Beziehung eine Art, ja, Gerechtigkeitsstruktur, Ausgleich, Fairness, auch das sagt die Beziehungsforschung und gibt sozusagen meiner These recht, dass ja Care und Erwerbsarbeit eigentlich in einem stimmigen Verhältnis sein sollten, weil das natürlich als sehr ungerecht empfunden werden kann und das ist auch nicht förderlich für eine Beziehung. Also geben und nehmen muss ausgeglichen sein zum Beispiel. Also Gerechtigkeit findet auf vielen Ebenen statt, aber das kann eine Ebene sein. Und wenn da eben ein Missverhältnis ähm, besteht, was zu einem Ungerechtigkeitsempfinden führt und zu einer zunehmenden Belastung der Beziehung, dann, äh, dazu gibt es ja hier auch Stoff im Podcast, ist es wichtig zu überlegen, wie können wir das privat auch doch ein Stück weit ausgleichen. Also das kann vielleicht nicht alles nur durch Wertschätzung und Anerkennung im, im Sinne der Kommunikation stattfinden, sondern vielleicht braucht es eben auch diese Regelung über finanziellen Ausgleich. Ne? Also nochmal sich bewusst zu machen, wie ist hier der Zugang äh, zu Geld verteilt in Bezug auf Rente und so weiter. Also das ist auch individuell, wie dies empfunden wird. Was empfinde ich als ungerecht und wofür brauche ich eigentlich Wertschätzung? Also wenn ich weiß, dass zum Beispiel dieser finanzielle Ausgleich stattfindet, Geht es mir dann schon anders ne? oder geht es mir eher um eine emotionale Wertschätzung? Bestimmte Dinge sind eben auch schwer auszugleichen, nämlich, weiß ich nicht, angenommen, es ist sehr klassisch verteilt und sie nimmt erstmal ein, zwei Jahre Elternzeit, er ist Vollzeit erwerbstätig, das ist ja so leider das Verhältnis verteilt und ähm, wird dann womöglich eben noch befördert, also hat ja auch Chance, so diesen Erwerbsarbeitsteil auszubauen, Sie möchte wieder einsteigen, äh, möchte ihn aber auch unterstützen, hat dadurch dann vielleicht weniger Erwerbsarbeitsstunden zur Verfügung durch diese Beförderung ähm, oder auch schlechtere Chancen, weil sie dann, warte, ich verlängert ihre Elternzeit ist länger draußen. Das sind ja so die Themen, äh, die passieren und die mir so tagtäglich begegnen. Und dann zu überlegen, okay, ja, also wie lange, äh, also wo sorge ich eigentlich auch für meinen Bedürfnis, ne? was empfinde ich eben als ungerecht, wo, und das hat was eben mit Wertschätzung dann zu tun, indirekt. Was brauche ich an Zeit, zum Beispiel auch für mich oder für meine Erwerbsarbeit, um mich wertgeschätzt zu fühlen? Also, ja, ich glaube, wir kommen nicht darum herum, uns all diese Fragen zu stellen und das transparent zu machen, genau rauszufinden, was, ähm, ja, sind für mich auch Quellen von Wertschätzung. Weil, wie gesagt, das kann die Beziehung auch nicht alleine leisten und wenn ich weiß, ich ziehe eben auch Wertschätzung aus meiner Erwerbsarbeit, ähm, ja, aus meiner Berufung, meiner Profession und ich kann die aber gerade nicht so leben, wie ich es eigentlich will, äh, führt das eben zu Unzufriedenheit, die dann wieder negative Auswirkungen auf die Beziehung hat. Und noch ein anderer Punkt, den ich mir noch notiert habe, ist das Schweigen, ne? das war ein bisschen bei diesem Zitat eben auch, also das wenn eben dieses das Positive nicht verstärkt wird, sondern einfach vielleicht auch gar keine Kritik stattfindet, aber einfach gar nichts, sage ich mal, an Resonanz da teilweise kommt, dann wird das oft als Kränkung empfunden, also auf beiden Seiten logischerweise. Ne? Also dann regt das einfach so die Fantasie an. Man fragt sich dann so, hm, was denkt er oder sie wohl? Und meistens führt es zu eher negativen Annahmen. Also wir selten, weil wir uns auch eher eben im Selbst abwerten, denken wir, naja, wenn er oder sie nichts sagt, dann äh, findet er oder sie mich wahrscheinlich mega, äh, sondern wir nehmen eher was Negatives an und ähm, haben dann, da ziehen irgendwelche Schlussfolgerungen äh, im Kopf und dann werden eben schnell auch Kleinigkeiten zu Problemen. Also, ne? weil wir dann ähm, ja uns irgendwie selbst unser Muster im Kopf bilden, warum sagt er oder sie womöglich nichts oder erwähnt es nicht, ähm, dann kann es ja wohl eher nur als negativ empfunden werden. Also wie gesagt, das ist nochmal ein Punkt, warum es so wichtig ist, das Positive auch vor allen Dingen zu betonen. Und dazu müssen natürlich beide beitragen. Beide sind dafür verantwortlich, sich für die Beziehung zu engagieren, logischerweise. Und es kann spannend sein, sich das natürlich erstmal selbst zu fragen, aber auch darüber ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wie wertgeschätzt fühle ich mich eigentlich? Ähm, eben in Bezug auf die Beziehung, man kann es dann auch auf weitere Lebensaspekte wie zum Beispiel die Erwerbsarbeit, aus denen, äh, sich auch mal allgemein fragen, wie wertgeschätzt fühle ich mich im Leben, wie wertgeschätzt fühle ich mich in Bezug auf meine äh, Mutter- oder Vaterrolle, dann in Bezug auf mein Mann- und Frau sein, also das wäre dann eher in Bezug auf die äh, Paarbeziehung. Was empfinde ich überhaupt als Wertschätzung? Ne? Also auch dafür eine Achtsamkeit zu entwickeln, ähm, wie spüre ich Wertschätzung? Auch das ist unterschiedlich. Ähm, ob ich das sozusagen eher verbal brauche, über Gesten ähm, und so weiter. Auch dazu gibt es ein ganz spannendes Buch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. Das kann ich mal in den Show Notes verlinken. Ähm, und wie drücke ich eigentlich auch selbst meine Wertschätzung aus? Ne? Und wie oft tue ich das eigentlich auch? Also wie und mache ich das? Also gerade, wie gesagt, wenn ihr da ein, eher ein Missverhältnis wahrnehmt, fragt euch mal, ob ihr eigentlich eure Wertschätzung zeigt und wie ihr das tut und ob das vielleicht dann eben auch, also das ist auch spannend, darüber ins Gespräch zu kommen, nimmt euer Partner, eure Partnerin das wahr. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Gedankenanstöße und Inspiration gegeben, über das Thema Wertschätzung nachzudenken und wie es sich in eurem Leben, in eurem Elternsein ausdrückt, was euch da vielleicht auch fehlt eine gute Grundhaltung, über Wertschätzung ins Gespräch zu kommen, ist, ich bin okay, du bist okay. Also die Bewertung rauszunehmen, auch wie ähm, Wertschätzung ausgedrückt wird, ähm, also erstmal sozusagen so ein, eine Nulllinie zu ziehen und zu sagen, okay, ähm, wie wollen wir das hier eigentlich Leben, denn gerade wenn ihr schon eher ein negatives Bild habt oder eher kritisch seid, dann ist natürlich der erste Schritt, aus dieser kritischen Haltung in eine neutrale Haltung zu kommen, bevor ihr dann in eine positive Ausrichtung kommen könnt und wieder wahrnehmen könnt, ähm, ja, äh, wo euer Partner, eure Partnerin womöglich eben einen Beitrag leistet oder sich sehr engagiert. Ja, vielleicht habt ihr Lust, diese Woche da auch explizit darauf zu achten oder den Fokus darauf zu lenken, mal bei dem anderen, der anderen zu beobachten, wie drückt mein Partner, meine Partnerin eigentlich seine oder ihre Wertschätzung aus und was tut er oder sie hier alles, um zum Gelingen des Miteinanders beizutragen und dann könnt ihr das verstärken, indem ihr euch dafür bedankt oder das erwähnt und auch die Aufmerksamkeit eures Partners, eurer Partnerin da irgendwie wieder drauf lenkt, ne? weil auch ähm, man selber denkt ja auch manchmal, ja, das ist ja irgendwie auch alles selbstverständlich, aber wie gesagt, da anzufangen, das aus der Selbstverständlichkeit in die Wertschätzung zu holen, dazu lade ich euch ein. Ja, und apropos kommende Woche, ähm, da erscheint die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Ich mache dann im Dezember und Januar Pause und ähm, genau, ab Februar gibt es dann neue Folgen unter neuem Podcast-Titel, den teile ich euch kommende Woche mit. Ich hoffe, ihr bleibt alle treue HörerInnen. Ähm, inhaltlich verändert das auch nicht viel. Ich möchte eigentlich nur mit dem neuen Titel ausdrücken, worum es hier eigentlich, könnte man was sagen, geht oder was ja, meine Haltung einfach noch mehr ausdrücken soll. Ich kann schon andeuten, dass der Fokus sich mehr von ähm, der Mutter hin zu den Eltern verschiebt. Das ist ja aber sowieso meine Haltung. Und dazu erzähle ich euch dann kommende Woche noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, teilt diese Folge super gern mit anderen Eltern. Äh, teilt sie bei Instagram, wo ihr sie vielleicht auch gerade gehört habt. Ähm, gebt ihr gerne äh, fünf Sterne bei iTunes ähm, und schreibt eine kurze Rezension. Kommt in meinen Newsletter, wenn ihr mögt, ähm, könnt ihr über die Shownotes abonnieren, da erfahrt ihr immer alles Aktuelle. Äh, der Newsletter wird auch im Dezember äh, und Januar versendet, wenn, während dieser Podcast-Pause. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gesund und habt eine schöne neue Woche. Bis dahin, alles Liebe.